0: Nós vamos ler a partir do versículo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 11. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. A palavra do Senhor, ela diz assim: E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaço recolhestes? Responderam eles, doze. E de quando partiu sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaço recolhestes? Responderam, sete. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram cego, rogando-lhe que lhe tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe lhe pôs a mão nos olhos e ele, passando a ver, claramente ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? E responderam, João Batista, outros Elias, mas outros, algum dos profetas. Então lhe perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro. Pedro lhe disse, tu és o Cristo, advertiu Jesus que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhe que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente, mas Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder... E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho salvá-la? Que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. Senhor... Obrigado, Pai, por Sua palavra. Necessitamos da ação do Teu Santo Espírito em nossas mentes e em nossos corações para que possamos compreender e ser edificados, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Falta pouco para terminar este ano. E nós estamos naquele dia onde talvez você vai se reunir com alguns amigos, familiares... Enfim, ou na internet mesmo você vê as pessoas desejando ou fazendo alguns pedidos. E é normal a gente ver as pessoas desejando dinheiro, sucesso, amor, paz, enfim, entre outros. Mas quando nós olhamos para alguns desejos e para alguns pedidos, se nós pudéssemos abrir os nossos corações e tentar enxergar quais são os valores que ditam esses desejos, quais são os valores que ditam esses pedidos, talvez nós vamos encontrar alguns valores que estão em desacordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Por que que nós desejamos prosperidade e, geralmente, quando nós falamos sobre isso, falamos sobre ah, uma questão financeira e desejamos dinheiro para as pessoas? Enquanto, talvez, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina a sermos mais generosos. Por que não pensamos em ser mais generosos do que em ter mais? Porque quando nós desejamos sucesso para as pessoas, reconhecimento, e quando pensamos naquilo que nós queremos alcançar, por que talvez não pensamos em servir mais as pessoas em vez de obter mais? Porque talvez alguns dos nossos valores se tornaram ídolos para a nossa vida. Existem alguns valores que começam a ditar as nossas ambições, os nossos planos e aquilo que nós desejamos fala muito a respeito sobre quem somos de verdade ou o Deus que nós servimos. Por mais que nós estamos na igreja no, no, no último dia do ano, mas talvez existem ídolos em nosso coração que estão ditando como nós devemos viver e quais são os nossos valores. Tim Keller, no livro Deuses Falsos, ele diz o seguinte, ídolos não só distorcem nossos pensamentos, como também nossos sentimentos. Aquilo que está como prioridade em nosso coração que dita os nossos valores vai dizer quais são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos também. E talvez depois do final de uma década que nós chegamos agora ou se não no final de um ano quando nós paramos e talvez não alcançamos as metas os objetivos, os nossos desejos talvez ficamos frustrados. Ou se não se você tem aquilo que dita, os seus valores, que está em primeiro lugar em seu coração, se tem algo que domina, que não é Deus, quando você alcança, você enxerga que aquilo que você mais buscava não é aquilo que você mais precisava. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver Dois grupos de pessoas que estão com seus valores em desacordo com a vontade de Deus. Se olharmos para o capítulo anterior e para o comecinho do capítulo 8, nós vamos ver que Jesus está operando milagres. Milagres estes que apontam para o anúncio do reino de Deus. Milagres que apontam para quem é Jesus. E o capítulo 8 começa com a segunda multiplicação dos pães. Jesus está falando para uma enorme multidão em um deserto e esses já estão ali já tem três dias e eles precisam ir embora agora e eles estão com fome. Talvez entre eles tinham ah, alguns idosos, algumas pessoas doentes. Os discípulos procuram Jesus perguntando como eles iriam fazer, trazem alguns pães, Jesus ah, dá graças e parte, entrega para aquela multidão. Porque o versículo 2 do capítulo 8 diz que Jesus teve compaixão, compaixão dessas pessoas e muito provável que essa multidão faça parte de um grupo de pessoas que eram rejeitados pelos mestres da lei. Mas Jesus, o contrário, não os rejeitou. Jesus amou cada um desses. Logo em seguida, então, começa o texto que nós lemos. Porque Jesus estava incomodando um grupo de pessoas, os fariseus, os filósofos, os teólogos, conhecedores das leis, conhecedores das escrituras, mas tinha um enorme problema. Aquilo que eles conheciam não falava a respeito de como eles viviam. Esses homens estavam incomodados porque Jesus estava ficando conhecido. Esses homens estavam ficando incomodados porque a popularidade de Jesus estava crescendo. Então eles procuram Jesus para questionar. E a gente vê que os valores deles estão em desacordo com os valores do reino de Deus. Um outro grupo que está aqui são os discípulos. Homens que Jesus chamou, homens simples, profissionais da época que Jesus chamou para caminhar, para ensinar. E durante o texto nós vamos ver que Jesus está moldando os valores, que Jesus está falando a respeito do seu reino. E quando nós pensamos em nossos valores, como Jesus trata com esses homens, transforma os valores, os valores desses homens, No último dia do ano, talvez nós precisamos parar um pouco e pensar quais são os valores da nossa vida e quais os valores que precisam ser transformados ou ter uma mudança de valores em nossa vida. E para isso, em primeiro lugar, nós temos que entender que Jesus não está comprometido com os valores terrenos. Versículo 11 a 13... Como eu falei, os fariseus não podiam negar a autoridade, a popularidade de Jesus. E aí no versículo 11 mostra que alguns fariseus foram discutir com Jesus, uh, testando Jesus pedindo um sinal. A palavra, uh, o verbo testar aqui quer dizer que eles queriam fazer uma experiência, que eles queriam fazer uma experiência para ver o que Jesus pensava ou como Jesus iria se comportar. Na verdade, eles queriam saber com que Jesus estava comprometido, então eles pedem um sinal, talvez uma adivinhação sobre sobre o tempo deles, uma adivinhação pessoal para eles, ou mais ainda, talvez uma visão apocalíptica de, de um final dos tempos, Onde viriam um Messias uh, com poderes militares, e onde ele iria reinar com Israel, Israel voltaria a ser uma nação forte, poderosa, e iria reinar também sobre outras nações, como era a visão messiânica deles. Jesus olha para esses homens, Jesus já havia dado muitos sinais, mas esses homens tinham o um coração endurecidos. Em Mateus capítulo 16, Jesus fala sobre esta geração, uma geração má e uma geração adúltera e diz para esses homens no versículo 12 que a esta geração não lhe será dado sinal algum, a esta geração má e adúltera, antes da vinda do seu reino. Jesus está comprometido, não não com, com estes homens e com os valores deles. Jesus está comprometido com os valores do seu reino. Por isso, no versículo 13, Jesus simplesmente deixa-os, torna para o barco e vai para o outro lado. Sabe o que isso nos ensina? Que Jesus não está comprometido com os nossos valores terrenos. Se você tem crianças, netos, crianças que convive com você e filhos, eu tenho sobrinhos e esses tempos passei alguns dias com eles, quando você fala não para criança, a criança ela vai espernear, Ah, tem crianças que vai rolar no chão e vai deitar e vai dizer eu quero, e quando nós olhamos, nós compreendemos, porque afinal de contas são crianças, e é natural a gente olhar para elas e dizer, os pais estão ensinando, está tudo bem, faz parte da da educação dessa criança o problema é quando nós crescemos e não amadurecemos e também não amadurecemos no caminhar com Jesus e talvez o nosso comportamento com Cristo seja um comportamento utilitarista um comportamento baseado em nossos valores, que que vai dizer para Jesus, olha, eu quero, tem que ser nesse tempo, é é agora, como se se Deus simplesmente pudesse ser manipulado ou estivesse ao nosso serviço. E não nós que estamos servindo a Ele, caminhando em em direção a Ele. Os valores de Jesus... Não são valores terrenos e Jesus não está comprometido com os nossos valores terrenos, Jesus está comprometido com o seu reino. E para fazermos parte desse reino, tanto João como Jesus, eles anunciam e dizem, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus para que possamos fazer parte desse reino. Precisamos chegar diante dele, abrir mão, reconhecer que nós não somos deuses, que nós não estamos no controle das nossas vidas. E quando nós passamos por situações complicadas, situações difíceis, e se você lembrar do último ano ou da última década, quantos momentos difíceis você passou e como Deus esteve ali intervindo de forma soberana, porque nós não estamos no controle para refletir em seu poder, em sua glória, em sua majestade, em quem Deus é, em quem nós somos, e nos apresentarmos diante dele com um coração humilde e arrependido. Estava conversando com o pastor Arlos pouco antes do culto. Nós estamos vivendo em um tempo de uma geração de coaches espirituais ah, 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 invadindo os púlpitos das igrejas. E eles dizem e eles que nós temos o poder... Que Deus escreve e você apaga? Que você é o ponto fraco de Deus? Ou que você é o centro de Jesus? Homens maus, homens que adulteram a mensagem do evangelho de Cristo Jesus que nos chama para um arrependimento genuíno e verdadeiro olhando para Deus e reconhecendo quem ele é em seu poder, em sua glória e majestade. Jesus está comprometido com os valores do reino com os valores de Deus e para nos comprometermos com esses valores é necessário nos arrependermos segundo lugar Jesus está comprometido em nos ensinar a partir do versículo 14 ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinha consigo senão um só parece meio estranha essa preocupação dos discípulos porque logo no começo do capítulo eles acabaram de presenciar que de de sete pães Jesus multiplica para quatro mil talvez se eles olhassem para o lado e falassem assim "Ah, agora aqui só tem um pão, nós somos aqui em doze vai dar, está tudo certo então mas a grande questão não era essa não era o pão, é porque eles não entendiam Quem estava no barco? Que o Deus, que Jesus, que era suficiente para a vida deles, estava no barco com eles. Que o pão da vida estava no barco com eles. Jesus, observando essa preocupação dos discípulos, olha para eles e diz, tomem cuidado, versículo 15, tomem cuidado, vede, guardai-vos do fermento, guardai-vos da corrupção da mente, guardai-vos da corrupção do coração, fermento aqui é aquilo que corrompe a mente, o coração, usando como uma metáfora, guardai-vos como fermento dos fariseus, falando a respeito da hipocrisia, de homens que conhecem as escrituras, mas que não vivem, que na sua prática não condiz com aquilo que eles sabem. E Jesus olha para os discípulos, vocês estão caminhando comigo, vocês me conhecem, vocês estão aprendendo de mim, não vivam de forma hipócrita. Jesus vai advertir dizendo, o fermento de Herodes com o sistema deste mundo, aqueles que governavam, tomem cuidado com o sistema deste mundo. E simplesmente, no final do versículo 15, os discípulos ainda olham para Jesus e dizem, é que não temos pão. Enquanto Jesus estava anunciando o reino, eles estavam preocupados com a comida. Então Jesus volta mais uma vez para eles e pergunta, por que vocês estão preocupados sobre o não ter pão por que vocês ah, 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 estão aí conversando e debatendo sobre isso? Vocês ainda não compreenderam, vocês não viram o que está acontecendo? E no final do versículo 17, tendes o coração endurecido? E essa pergunta é dura, porque o que Jesus está perguntando é: vocês têm um coração moldado por fatores externos, por, essa, ah, ah, por, por valores externos? Tens o coração endurecido por causa desses valores, dos valores terrenos. E Jesus, no versículo 18, começa fazendo uma comparação com eles, uh, olhando para o Antigo Testamento, sobre como o povo de Deus vivia, muitas vezes, tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis, não lembrais de quando parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Então eles respondem, doze, de quando partiu sete pães para os quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Sete. E aí vem duas perguntas que falam muito ao nosso coração. Não vos lembrais? Não compreendeis ainda? É muito fácil. Talvez depois que nós passamos de uma dificuldade, nós nos esquecermos aquilo que Deus fez, porque talvez os nossos valores são limitados, e nós pensamos que a bênção que Jesus nos dá hum, num momento de doença, ou a provisão que Jesus nos dá num momento de dificuldade financeira, ou a forma com que Deus conduziu a sua casa quando você estava com uma crise familiar, aquela bênção naquele momento, nós pensamos que nós estamos vendo Deus agir naquele momento, enquanto Deus está nos ensinando para a eternidade quem Ele é. As bênçãos que Deus nos dá em um determinado momento das nossas vidas, não falam a respeito somente daquele momento, mas fala sobre quem Deus é, um Deus fiel e poderoso, Ele é o que sempre foi, por isso precisamos lembrar, trazer à memória, os ensinamentos, o que Deus já fez, nós vamos entrar em um novo ano, dificuldades vão vir, como nós vamos enfrentar essas dificuldades? Precisamos nos voltar aos nossos valores para Cristo Jesus. E aí então, no versículo 22 a 26, Jesus opera uma cura pedagógica. Eles trazem, eles chegam em Betsaida eles trazem para ele um, perto de Jesus, um cego. Jesus então coloca saliva em seus olhos, impõe as mãos, pergunta se ele está vendo e ele diz... um pouco, ah, estou vendo homens como árvores, Jesus põe mais uma vez então a mão em seus olhos e ele então começa a ver plenamente, Jesus manda ele embora e diz, olha, não passe pela aldeia, não passe pela aldeia para que as pessoas te vejam, porque Jesus não estava preocupado em, em, em ser conhecido como um curandeiro. Mas aquela cura foi a única cura que foi feita dentro de um processo, em passos. Jesus nunca curou desta desta forma, porque Jesus estava ensinando os discípulos. Jesus está comprometido em nos ensinar. Jesus estava ensinando aqueles homens. Olha como estou tratando com vocês. Olha como eu estou tratando com a cegueira de vocês. Olha como eu estou curando vocês. Por isso que no bloco seguinte, a partir do versículo 27, Jesus vai olhar para os discípulos e vai fazer uma pergunta. Quem dizem os homens que sou eu? E aí eles vão responder, um profeta, Elias, filho do homem, João Batista. Mas Jesus faz uma pergunta para aqueles homens. E vocês? como um professor que depois de ensinar tantas coisas, de expor tantas coisas, o professor olha para os alunos e pergunta, vocês aprenderam? Vocês estão entendendo agora? Então Jesus volta para os discípulos com essa pergunta e Pedro o responde com uma afirmação maravilhosa, tu és o Cristo. Mas Jesus olha para eles e fala, é isso mesmo. Mas não contem isso para ninguém ainda, porque eu estou ensinando vocês. No texto, no bloco seguinte, Jesus vai passar a falar sobre a sua missão. sobre, sobre, Sobre o que ele vai fazer. Quem Jesus é para você? Na sua caminhada, talvez nós temos irmãos aqui que estão aqui há muitos anos... Irmãos que estão chegando na igreja há pouco, mas que estão aprendendo com Jesus, tendo os valores transformados. Quem é Jesus para você? Não tenha Jesus como uma relação utilitarista, um curandeiro, alguém que vai te dar algo. Mas sente como discípulo, discípulo acompanha o mestre discípulo entrega a vida ao mestre para poder aprender. Era dessa forma, era por isso que Jesus estava caminhando com esses homens. Jesus estava no barco com esses homens. E esses homens com Jesus, para poder aprender, é caminhar com Jesus. Para termos nossos valores transformados, precisamos caminhar com Jesus. Terceiro e último lugar, Jesus está comprometido com o seu reino. Para termos nossos valores transformados, precisamos compreender que Jesus não está comprometido com os valores terrenos, que Jesus está comprometido em nos ensinar e que Jesus está comprometido com o seu reino. A partir do versículo 31, então começou ele a ensinar los sobre o que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Isso expunha claramente. Jesus está dizendo agora a respeito da sua missão. Jesus está falando como deveria se cumprir as profecias. Então Pedro chega para Jesus e tenta, Jesus, novamente... Por isso que Jesus olha para Pedro e diz, arreda Satanás. Não que Pedro ah, ah, fosse, mas o que Pedro estava fazendo era tentando Jesus com os valores terrenos. E Jesus está comprometido com os valores eternos, com os valores do reino de Deus. Então depois, logo no texto seguinte, Jesus convoca a multidão e Jesus olha então novamente para os discípulos, se para Pedro ele diz, arreda, porque você não está trazendo para mim, você não está conversando comigo sobre valores eternos, mas sobre valores terrenos. Então Jesus olha para a multidão que estava com ele e começa a falar como que essas pessoas então poderiam seguir a Jesus segundo os valores eternos se a exortação para Pedro era a reda, agora então o convite para os discípulos para Pedro e para a multidão é aquele que quer vir comigo aquele que quer vir atrás de mim aquele que quer me seguir este então negue-se tome a sua cruz e siga-me é uma mudança total nos valores da nossa vida é renunciar, é abrir mão. É como eu falei no começo, é reconhecer quem é Deus. E Deus está dando aqui, então, os pré-requisitos para ser um discípulo. E qual o foco, então, de um discípulo? O foco de um discípulo é na vida eterna. Olha o versículo 35, 37. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem quiser e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la que proveito o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que daria um homem em troca de sua alma. Jesus está colocando a eternidade frente aos valores terrenos, frente à brevidade da vida, à fragilidade daquilo que nós, que nós podemos construir. Alguns anos atrás, um ficou famoso no mundo um grande movimento, onde os jovens colocavam grandes quadros e escreviam antes de partir e deixavam um grande espaço. E as pessoas iriam escrever. Antes de, de, de partir, eu quero ser rico. Antes de partir, eu quero casar. Antes de partir, enfim, eu quero viajar, conhecer o mundo. Mas a precursora desse movimento, de Shang, Quando ela olha os números quadros, ela percebe algo. Veja, nessa era de crescentes distrações, é fundamental encontrar meios de manter o foco e lembrar que a vida é breve e frágil. Somos sempre desencorajados a falar ou mesmo pensar sobre a morte mas compreendi que a preparação para a morte é uma das coisas que mais podem nos fortalecer. Traz clareza à nossa vida. O que Jesus está dizendo a respeito do seu reino, de que adianta você investir a sua vida buscando os seus prazeres, seguindo os seus valores e perder a vida eterna. Olhar para a eternidade Olhar para aquilo que Cristo Jesus está comprometido com o reino, e um reino que é eterno, precisa transformar os nossos valores hoje. O que buscamos revela quais são os nossos valores. Os nossos valores revela quem nós somos e para onde estamos indo. Com quais valores nós estamos comprometidos? Jesus não está comprometido com os valores terrenos, mas Jesus quer ensinar, caminhar com você, ensinar os valores do reino de Deus, com o reino que ele está comprometido. Acabamos de de anunciar, de passar a data do Natal, e até quem não é cristão, um ateu, sabe que essa data se refere ao nascimento de Jesus. Mas o que nós precisamos saber é que Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e está reinando e reinando sobre as nossas vidas. Estamos perto do final deste ano. E eu quero convidar você a fazer uma avaliação da sua vida, quais os valores que estão ditando a sua vida Quais os pontos que você precisa mudar? Como você quer entrar no próximo ano? Depois de ouvir essa mensagem, eu queria te dar três itens para você levar. Primeiro, Deus é o Senhor soberano sobre nós e Ele não está comprometido com os nossos valores terrenos. Ele está cuidando de nós. Ele está acima de nós. Segundo, Aprenda os valores de Jesus, caminhe com ele diariamente. Coloque um propósito para o próximo ano de oração, de leitura da palavra de Deus, de conhecer os valores do reino de Deus e caminhar mais próximo com ele. E terceiro, mude os seus valores. Olhe para o que Deus tem preparado para nós na eternidade. E ao perceber o que Deus tem feito, comece a repensar a sua vida hoje.